0: 예, 오늘 어, 가스펠 프로젝트의 제목은 예, 하나님이냐 우상이냐입니다 예, 한번 따라서 우리 제목을 외쳐볼까요? 하나님이냐, 하나님이냐. 우상이냐, 우상이냐. 예, 이 하나님이냐 우상이냐라고 하는 제목 가지고 어, 아마 이번 주 우리 중고등부 또 주일학교에서 이사야 44장 말씀이 예, 본문이라고 알고 있는데요 어, 지난 몇주 동안 우리가 가스펠 프로젝트 순서대로 봤던 내용이 선지자 엘리야 또 선지자 엘리사 이런 내용 봤습니다 그때가 어, 이스라엘의 우상 숭배가 가장 만연해 있었던 때죠 그래서 그러한 사건들을 어, 봤는데 어, 오늘 본문은 그때 그렇게 많이 있었던 우상 숭배가 어, 도대체 뭐가 문제인지 이스라엘의 우상 숭배에 대해서 신학적으로 고발하는 그런 내용이 오늘 읽었던 이사야 이사야 40장 이후부터 전체 이 내용이 많이 나오지만 특별히 44장 오늘 본문을 바탕으로 하나님께서 직접 우상은 이런 게 문제다라고 지적해 주시는 내용을 같이 한번 배워보도록 하겠습니다 우상에 대해서 이야기하기 전에 본문은 먼저 하나님이 어떤 분이신가를 이야기하고 그리고 그 하나님과 비교해서 우상은 어떤 존재인가 이렇게 설명하고 있는데요 어 먼저 조금 전에 읽었지만 44장 6절 말씀을 한번더 우리가 읽어보면 여기에 하나님이 그분 자신을 가리켜서 나는 이런 존재다 아주 분명하게 말씀하시는 내용이 나옵니다 한번더 같이 읽을까요? 시작! 이스라엘의 왕인 여호와 이스라엘의 구원자인 만군의 여호와가 이같이 말하노라 나는 처음이요 나는 마지막이라 나 외에 다른 신이 없느니라 네. 어, 하나님이 그분 자신에 대해서 선포하시는 내용인데 아주 긴말 하지 않으십니다 아주 짧게 짧고 간결하고 분명하게 말씀하시는 것 같아요 나는 처음이요 마지막이다 네. 게임 오버 나는 처음이요 마지막이다 이걸로 하나님은 그냥 끝내셨습니다 나는 처음이다 라고 하는 말은 다른 모든 것들이 존재하기 전에 내가 있었다라고 하는 선언이죠 즉 하나님의 존재하심 그리고 하나님의 역사하심이 어떤 사람들의 도움을 받아서 하나님이 존재하신 것도 아니고 어떤 다른 하나님 이외의 다른 것을 하나님이 필요로 하신 것도 아니고 하나님 그분 그분만으로 충분한 그래서 이제 신학자들은 이것을 자존성의 한자를 써가지고 스스로 존재하는 하나님의 본성 이렇게 표현을 했습니다 하나님 그분이 모든 것의 시작이셨다라고 하는 뜻이죠 영어로 이 단어가 굉장히 어려운 단어예요 평소에는 거의 안 쓰시는 단어일 것 같아요 자존성이라고 하는 말을 영어로는 아세이티 아세, 발음이 맞는지 모르겠습니다. 아세이티라고 하는데 아, 여러분 이 단어 뭐책 읽으시면서 보신 적 전혀 없으시죠? 아, 이게 그 라틴어 두 단어를 합친 건데 A, 아 라고 하는 단어가 from, 무엇으로부터 라는 단어고요. S, E, 세 라고 하는 말은 아, himself, herself, 그 자신 이라고 하는 뜻입니다. 그러니까 이 아세이라고 하는 말은 from, himself 라고 하는 뜻이죠. 그분 자신으로 부터. 예. 여러분 저와 여러분의 존재는 우리 자신으로부터 생긴 것이 아니라 우리 부모님으로부터 생기고 그 외에 다른 존재들로부터 우리는 생겼지만 하나님은 어떻게 계신 것이냐 하나님은 I say from himself 그분 자신으로부터 계신다 이게 나는 처음이다 라고 하는 선포입니다 나는 처음이다 예. 그래서 어, 하나님께서 모세에게 모세가 하나님의 이름이 무엇입니까? 라고 물어봤을 때 가르쳐 주신 이름의 뜻이 무엇이었습니까? 나는 스스로 있는 자다 이렇게 말씀하시잖아요. 스스로 있는 자라고 한 말이 바로 나는 처음이다. 처음부터 나는 있었다 는 뜻이죠. 어, 그런데 하나님은 처음이시기만 한 것이 아니라 예, 어, 또한 나는 마지막이다 라고 말씀하셨죠. 어, 게시록에 보면 예 알파와 오메가다 이런 말씀하셨죠 나는 처음이요 마지막이다 아, 마지막이라고 하는 말은 단순히 시간적으로 끝에 있는 그러한 포인트를 말하는 것이 아니라 어, 우리 영어에도 마지막, end라고 한 단어는 목적이라고 한 뜻이 함께 들어있습니다 즉 하나님이 시작이면서 하나님이 또한 목적이시다 모든 것의 궁극적인 목표, goal, 목적이 결국은 하나님이시기 때문에 하나님 안에서만 모든 피조물이 온전한 의미를 발견할 수 있다는 것입니다 이게 처음이요 마지막이다 라고 하는 하나님의 선포이죠 그런데 하나님과 비교해서 우상의 실체 우상의 모습은 처음도 아니고 우상은 마지막도 아닙니다 어떤 면에서 그런지 우리 한번 살펴보면 좋겠는데요. 자, 하나님처럼 처음 즉 스스로 있는 존재가 아니고 또 우상은 하나님처럼 마지막 모든 것의 궁극적인 목표도 아닙니다. 우상은 인간이 만들고 인간에게 의존하는 그러한 존재가 우상이죠. 이건 아주 재미있게 하나님이 고발하시는데요. 이어지는 13절부터 15절에 보시면 우상이 어떤 존재인지를 이렇게 풍자적으로 설명하고 있습니다. 제가 한번 읽어보겠습니다 여러분 한번 천천히 어떤 의미인지를 머릿속으로 한번 그려보시면 좋겠습니다. 목공은 줄을 늘여 재고, 붓으로 긋고, 대패로 밀고, 곡선자로 그어 사람의 아름다움을 따라 사람의 모양을 만들어 집에 두게 하며, 그는 자기를 위하여 백향목을 베며. 비르사 나무와 상수리 나무를 취하며 숲의 나무들 가운데에서 자기를 위하여 한 나무를 정하며 나무를 심고 비를 맞고 자라게도 하느니라. 이 나무는 사람이 땔감을삼는 것이거늘 그가 그것을 가지고 자기 몸을 덮게도 하고 불을 피워 떡을 굽기도 하고 신상을 만들어 경배하며 우상을 만들고 그 앞에 엎드리기도 하는구나. 어, 여러분 어떤 상황인지 좀 머릿속에 그려지십니까? 그 우상이 만들어지는 과정을 하나님이 아주 재미있게 아, 조롱하시는 겁니다 풍자하시는 거예요 우상이 어떻게 탄생됩니까? 아, 목공, 목수들이 줄을 재고 붓으로 긋고 대패로 밀고 아, 곡선을 또 이렇게 잘 다듬어서 어, 부드럽게 다듬어서 사람의 모양대로 만들어 집에 놓아둔 것이 우상이다 근데 이 우상은 어디서 가지고 왔는가 숲속에 있는 나무 중에 아주 그럴듯한 나무 하나를 베어가지고 그것을 열심히 키워서 그 나무를 베어서 가지고 왔는데 15절 말씀이 아주 하이라이트죠 그 나무 중에 절반은 뗄감으로 쓰고 절반은 너희들이 우상으로 만들었다 아 본인이 만들어 놓은 가지고 나온그 나무의 절반은 뗄감으로 불쏘시개로 불을 피워서 너희들이 있는 그 방을 따뜻하게 하기도 하고 또는 요리하는 데 사용하기도 하고 그렇게 너희 목적대로 마음껏 사용하면서 동시에 동시에 그 똑같은 나무에 세컨 헤브 나머지 절반을 가지고는 신상을 그럴듯하게 만들어서 그 앞에서 절하고 기도하고 너희들의 소원을 아뢰고 있으니 이게 얼마나 어리석은 일이냐 하는 것입니다 너희들이 너희 손으로 만들고 그 중에 절반은 땔감으로 쓰고 있는 그 나무 똑같은 뭐 특별한 다른 나무도 아닙니다 똑같은 나무를 가지고 그것을 아름답게 장식한다고 해서 그것이 어떻게 살아있는 신이 될수 있겠느냐 너희들이 만들어 놓은 그것을 가지고 너희들이 그것을 섬긴다는 것이 이게 도대체 뭐하는 짓거리냐 하는 것이죠 자 조금 전에 하나님은 처음이요 나중이라고 했습니다 하나님은 처음 그 어떤 것에 도움도 받지 않고 스스로 존재하는 분이 하나님이신 반면에, 그러면 우상은 어떻습니까? 우상은 인간이 만들어준 것이죠. 스스로 존재하는 대상이 아니라 인간이 인간의 손으로 그럴듯하게 만들어서 꾸며 놓은 것. 그래서 세워 놓으면 그 자리에 서 있고, 세워 놓지 않으면 어, 넘어지고, 그 자리에 두면 어디로도 이동할 수 없는 그냥 가만히 있는 어, 어, 나무로 된또 돌로 된 그러한 오브젝트, 그냥 물체에 불과한 것이. 이스라엘 백성들이 섬기고 있던 우상의 실체였습니다 어, 뿐만 아니라 우상은 마지막 예, 아까 조금 전에 목표라고 말씀했습니다 우상은 예, 모든 것의 궁극적인 의미를 부여하는 그러한 목표도 아니었습니다 어, 14절에 보면 중요한 표현이 두번 나오는데요 네, 바로 자기를 위하여라고 는 표현입니다 자기를 위하여 그는 자기를 위하여 백향목을 배웠다 또 가운데에도 자기를 위하여 한 나무를 정했다 아, 즉 어, 하나님은 모든 만물을 창조하신 분으로서 어, 모든 영광을 받으시는 우리의 모든 것의 목표가 되는 그러한 분이시지만 우상은 그렇지 않습니다 우상은 사람이 자기 자신을 위해서 자기 자신이 목표가 되고 어, 우상은 수단이 되는 하나의 도구에 불과한 것이죠 어, 여러분 이처럼 우상이라고 하는 것 이스라엘 백성들이 섬기는 것은 사실은 아무것도 아닌 허상에 불과한 것인데 그런데도 불구하고 이스라엘 백성들은 또 다른 많은 종교들의 사람들이 끊임없이 우상을 만들고 또그 우상을 의지하며 살았습니다. 우리가 잘 아는 십계명의 첫 번째 계명이 여러분 어떤 말씀이죠? 십계명 첫 계명이 너는 나 외에는 다른 신을 너에게 있게 하지 말아라 라고 하는 것이죠 아, 여러분 이 명령을 주신 것은 하나님 이외에 다른 신들이 있기 때문에 다른 신들 말고 나만 섬겨라 이렇게 하나님 말씀하시는 것이 아닙니다 아, 오늘 본문 6절에 조금 전에 6절 읽었죠 아, 나는 처음이요 나는 마지막이라 나 외에 다른 신이 없는 이라라고 말씀하셨거든요 다른 신이 없는 이라 하나님 외에는 신이라고 불릴 만한 것이 아무것도 없는 이라 근데 하나님께서 마치 이율배반적으로 말씀하시는 것 같죠 나 외에 다른 신을 네 앞에 두지 말아라 마치 다른 신들이 있는 것처럼 왜 그런가 다른 신들이 있어서가 아니라 신은 없는데 인간이 계속해서 어떤 방식으로든 본인들이 의지하는 신을 만들어 섬기기 때문에 어떤 존재가 있어서 그것을 섬기는 것이 아니라 계속해서 만들어 새로 신들을 끄집어내기 때문에 그 어리석음에 대해서 하나님이 아무것도 만들어 섬기지 말아라 하시는 것입니다 물론 오늘 본문에 나오는 것처럼 이스라엘 백성들이 했던 것처럼 목공들이 하는 것처럼 산에서 나무를 베어서 절반은 떼감으로 쓰고 절반은 신상으로 만들고 하는 그러한 방식으로 우상을 섬기는 분들은 아마 이 자리에 아무도 안 계실 거라고 생각합니다. 그렇지만 오늘날에는 눈에 보이지 않는 방식으로 우리가 단 목수로서 무언가를 만들지는 않았지만 눈에 보이지 않는 그래서 사실은 훨씬 더 교묘한 방식으로 우리의 마음을 사로잡고 우리로 하여금 그것을 의지하도록 그것을 궁극적인 목적으로 삼도록 유혹하는 어, 여전히 인간이 만들어 놓은 그러한 신들이 많이 있습니다 어, 팀켈러 목사님이 가장 많이 강조하신 부분이 이런 부분인데요 어, 아마 우리 북클럽에서도 한번 읽지 않았나 싶은데 팀켈러의 내가 만든 신이라고 하는 책이 있습니다 어, 영어 제목은 Counterfeit Gods 가짜 신들, 짜가 신들 이렇게 번역할 수 있겠죠 어, 근데 가짜 신들은 다 내가 만든 신들이다 이 책의 앞부분에 이런 구절이 있더라고요 어, 우리 현대사회도 고대사회와 근본적으로 다르지 않다 우상을 섬기는 데 있어서 다르지 않다는 것입니다 문화마다 그 문화를 지배하는 우상이 있다 사무실이나 헬스장이나 스튜디오나 경기장 같은 신전이 있어서 행복한 삶이라는 복을 얻고 애군을 물리치려면 거기서 제사를 드려야 한다. 우리가 아프로디테, 미의 여신이죠. 아프로디테 동상 앞에 무릎 꿇지는 않을지 몰라도 오늘날 많은 사람들은 외모와 몸매에 과도히 집착한 나머지 우울증과 각종 섭식, 음식 장애에 시달린다. 실제로 풍요의 여신이라고 하는 아르테미스 여신에게 향을 피우지 않는다고 하더라도 돈과 성공을 세상 최고의 가치로 떠받들면 우리도 자녀를 일종의 인신제물로 바치는 것이다 직장에서 높은 자리로 올라가고 더 많은 재물과 위신을 얻고자 가정과 공동체마저 팽개친다 이렇게 오늘날의 문화를 지적하셨습니다 아, 다시 말하면 오늘날의 신전 오늘날의 우상은 산속 깊은 곳에 있지 않다라는 것입니다 눈에 보이는 형태로 있지 않다는 것이죠 어, 여러분 오늘날의 신전은 어떤 곳이 신전 역할을 할까요? 어, 또 어떤 사람들이 오늘날은 이 시대에는 제사장 역할을 할까요? 예, 어, 돈을 신으로 섬기는 사람들에게는 매일 업앤다운이 심한 주식시장 주식시장을 좌우하고 있는 어, 월스트리트 그곳에 있는 맨해튼에 있는 빌딩들이 신전일 것이고 어, 그 동향을 잘 읽어서 사람들에게 신 앞으로 오를 그러한 상품들을 잘 찍어주는 그런 사람들이 오늘날 이 시대의 제사장, 돈의 제사장 역할을 하는 사람들이겠죠. 어, 명품을 판매하는 사람들, 명품을 사모하는 그런 사람들에게는 화려한 쇼핑몰이, 일종의 신전, 그리고 어, 그 값비싼 물건을 판매하는 사람들이 제사장 역할을 할 것입니다. 어, 자신의 능력, 학위, 자신의 전문성 이것을 어, 우상으로 섬기는 사람들이라면 그 사람들을 키워내는 학교와 전문시설과 또 좋은 학교로 들어가게 해주는 학원 이런 곳이 일종의 신전과 같은 역할을 할 것이고 어, 요즘에도 또 어, 유행하는 드라마가 일타 스캔들이라고 하는 그 드라마가 있는 것 같은데 어, 학생들 대학으로 잘 명문대학으로 잘 어, 집어넣어주는 일타 강사들 여러분 일타 강사라는 말 아세요? 나오는 문제들만 쪽집게로 해서 이렇게 SAT 점수도 확 올려주고 어, 그 학교에 맞게 어, 이렇게 잘 가이드해 주는 그런 사람들 일타 강사들이라고 부르는데 그런 사람들이 학문, 학교라고 하는 신을 섬기는 그 신전의 일종의 제사장 역할을 할 것입니다 어, 무병장수를 기원하는 병원이 또한 또 다른 의미에서의 신전이 될수 있겠죠 자 여기서 만드는 들 제품들 돈이나 능력이나 외모나 건강이나 가족이나 이 모든 것들은 다그 자체로 나쁜 것들이 아닙니다 다 하나님이 우리에게 주시는 좋은 것들입니다 그러나 어, 그 모든 것들을 우리는 하나님보다 더 우선적인 것으로 바꾸는 둔갑시키는 에, 그러한 능력이 있기 때문에 하나님보다 그러한 것들을 더 절대적인 것으로 하나님보다 이것이 있어야 내 삶이 만족스럽다. 이것이 있어야 내 삶이 사람 대접 받을 수 있다. 이렇게 생각하는 모든 것들이 이 시대의 우상으로서 하나님보다 더 높은 지위를 차지하고 있는 것입니다. 조금 전에 봤던 6절 말씀에 하나님이 처음이요 하나님이 나중이다 라고 했습니다. 하나님이 모든 것의 시작이고 그리고 하나님이 모든 것의 목표이다. 그런데 그 하나님이 아니라 다른 것 어떤 사람에게는 돈이나 어떤 사람들은 자신의 커리어나 어떤 사람은 자신의 좋은 레퓨테이션 평판 사람들로부터 저 사람은 좋은 사람 신뢰할 수 있는 사람이라는 그러한 좋은 평판을 듣는 것이나 아니면 이 시대의 최고의 우상으로 여겨지는 것 전에도 설교회 때 한번 언급했습니다마는 예, 최근에 미국 어, 그 서베이, 예, 여러 그리스도인들에게 서베이했던 것 중에 이 시대 최고의 우상은 컴포트, 편안함이다 라고 답변했다는 말씀 드린 적이 있습니다 자, 이런 것들이 하나님보다 더 먼저 처음이 되고 나중이 되었을 때 여러분 이것들이 다 우리의 마음을 유혹하는 우상으로서의 역할을 하는 것이죠 그리고 이러한 것들이 위협을 받으면 예. 그것이 나에게 우상이었는가 아니었는가를 판별하는 가장 좋은 방법은 나이트메어를 생각해봐라라는 이야기를 들은 적이 있습니다 그것들이 다 사라졌을 때 내가 절대적인 것이라고 생각했던 그 모든 것들이 사라지는 그러한 상황을 가정했을 때내 마음이 어떤가 그러한 것들이 사라졌을 때 가장 내 마음을 절망스럽게 만드는 것이 무엇인가 그것을 생각해보면 그것이 내 마음을 중심을 자리 잡고 있는 우상이다 라는 것이죠 이러한 것들이 위협을 받거나 흔들리게 되었을 때 마치 모든 것이 다 무너져 버리는 것처럼 모든 것이 다 소망이 없는 것처럼 절망하게 된다면 그것이 우리의 마음의 중심을 차지하고 있는 우상이었음에 분명할 것입니다 어, 왜냐하면 그러한 것들이 내 삶에 의미를 준다고 생각했고 그것이 내 삶을 지탱해 주는 가장 중심축이었기 때문에 에, 이것이 없어져 버리면 돈이 없어지면 나의 조합이 없어지면 에, 나의 매력적인 외모가 없어지면 에, 내가 하고 있는 어떠한 사역이 없어지면 에, 아니면 내가 사랑하고 있는 그러한 사람들 관계가 없어지면 에, 그 모든 것이 에, 나에게 에, 절망감을 안겨주는 것 이러한 것들이 우리 삶에 있어서 우상들이죠 이런 반면에 믿음은 어떻습니까? 믿음은 조금 전에 언급한 그 모든 것들을 절대적으로 우리가 생각하지 않고 상대적인 가치, 상대적인 중요성만 우리가 부여하는 것이 그것이 믿음이 하는 역할입니다 하나님께서 우리에게 주신 이 좋은 것들 좋은 것들 많은 것들 그러나 그것이 절대적인 것으로 생각하지 않고 그것이 내처음이요 마지막이라고 생각하지 않고 나의 인생에 있어서 처음이요 마지막은 하나님 한 분이시고 그 모든 것들은 다 하나님 아래에서 하나님이 주신 선물로 감사함으로 누릴 수 있는 것그 부수적인 위치를 정확하게 자리매김하는 것이 믿음이 하는 역할이죠 어, 이런 믿음이 있다고 하더라도 어려운 일이 생기면 우리가 신앙인이라고 하더라도 어려운 일이 생기면 누구나 다 똑같이 고통스러워합니다 직장을 잃게 되고 사업이 어려워지고 또 자녀 양육이 실패하고 또 건강에 문제가 생기거나 여러 관계에 문제가 생기면 아무리 믿음이 좋은 사람이라고 하더라도 아, 이런 거 괜찮아 아 아, 그냥 아무런 영향도 받지 않고 우뚝 서는 것이 아니라, 그러한 일들이 닥치면 힘들어하고 수출업을 하고 어려워하는 것, 순간이지만 낙심되는 것이 당연하죠. 우리가 인간이기 때문에, 우리가 하나님이 아니라 인간이기 때문에 어려운 일이 당하면 당연히 그것을 힘들어하게 마련입니다. 그러나 그 상황 속에서 내가 그 모든 것들이 흔들리고 위협을 받고 사라졌다는 것 때문에 완전히 무너져 버리는가, 아니면... 힘들어 하면서도 다시 하나님 바라보고 다시 하나님께 나의 중심을 드리고 다시 하나님을 향해서 내 믿음을 고백하는가 여러분 그것이 그 상황 속에서 내가 어떻게 반응하느냐 하는 것이 그러한 것들이 나에게 우상이었는가 아니면 하나님이 주신 선물로 내가 잠시 사용하고 있었던 것들인가 하는 것을 판별해 주는 기준이 될 것입니다 이번에 우리 많은 분들이 바람 불어도 좋아 이 책을 읽으셨을 텐데요 읽으신 분들 여러 가지 면에서 또 도움을 많이 받으셨을 거라고 생각합니다 이 책의 서론에 보면 이런 구절이 나옵니다 제가 이구절 읽으면서 저 역시도 은혜를 참 많이 받았는데요 그 서론 부분에 목사님께서 이렇게 고백하시죠 인생에는 늘 비바람이 분다 고통의 비바람은 나에게도 불고 자녀들에게도 분다. 다큰 녀석에게도 아직 어린 녀석들에게도 여지없이 불어온다. 그러나 언제 어떤 비바람이 불어도 내가 거듭났다는 사실과 내가 경험한 하나님을 부인할 수는 없다. 바람이 불어왔다. 그리고 그 바람 때문에 중심이 이동했다. 나에게서 하나님께로 우리에게서 그분께로 삶에 부는 바람으로 모든 인생이 흔들리기 마련이지만 결국에는 그분 안에 더 깊이 뿌리를 내린다 어, 여러분 이것이 아, 어떠한 그 상황을 내가 우상으로 어, 섬기고 있었는가 아니면 내가 정말로 하나님께 내 중심을 두는 아, 믿음으로 그 상황에 에, 대처하고 있는가 하는 것을 보여줍니다 예. 아, 비바람에 흔들린, 흔들리는 그 모든 것들이 나에게 우상, 예. 우상과 우상 같은 절대적인 존재들이었다면 어, 무너질 수밖에 없죠 예. 흔들릴 때 무너지고 낙심하고 절망하는 다시 넘어져서 일어설 수 없는 그러한 절망적인 상황이지만 바람이 불어와서 흔들릴 때그 흔들림으로 인하여서 다시 내 마음의 중심이 하나님께로 더 가까이 돌아가게 해주는 것이 진앙인에게는 고난이 주는 유익이고 고난이 주는 역할이고 그리고 그 상황 속에서 그 일을 하는 것이 믿음의 역할입니다. 누구에게나 비바람이 불지만 그 바람 때문에 인해서 중심이 나에게서 하나님께로 그리고 내가 절대적으로 생각하고 있던 그 모든 일들에서 그 모든 것의 처음이요 마지막 되시는 하나님께로 옮겨지는 것 이것이 하나님을 온전히 섬기는 사람들이 어려움 속에서 그것을 우상으로 섬기지 않고 하나님의 권위 아래에 있는 대상으로 섬기는 사람들이 보일 수 있는 믿음의 지혜, 믿음에 참된 모습이라고 믿습니다 여러분 그래서 하나님께서 이 우상의 그 실체를 고발하시는 이유는 결국 하나님께서 그 이스라엘 백성들의 흔들리는 마음을 다시 그분께로 그분의 중심을 사람들의 중심을 하나님께로 되돌리기 위해서였습니다 어, 오늘 본문 21절과 22절 마지막 말씀을 읽고 오늘 내용을 좀 정리했으면 좋겠는데요 21절과 22절 앞에 나와 있는 슬라이드를 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 야고바 이스라엘아 이를 기억하라 너는 내 종이니라 내가 너를 지었으니 너는 내 종이니라 이스라엘아 너는 나에게 잊혀지지 아니하리라 내가 내 허물을 빽빽한 구름같이 내 죄를 안개같이 없이 하였으니, 너는 내게로 돌아오라. 내가 너를 구속하였음이니라. 아멘. 네. 아, 여러분, 이게 이 44장의 결론입니다. 어, 그 흐름이 어떻게 이어지는지 여러분 한번 다시 정리해보시면 좋겠습니다. 하나님이 어떤 분이신가를 먼저 선언하죠. 하나님은 처음이요, 나중이시다. 그러면 우상은 어떤 존재인가? 우상은 처음도 아니고, 나중도 아니다. 절대로 우리의 생명, 우리의 삶에 궁극적인 의미가 될수 없다. 그런데도 불구하고 계속해서 그 우상들을 섬기는 어, 이스라엘 백성들, 하나님의 백성들을 향해서 어, 버리고 돌아와라. 정말로 너희들을 생각하는 나에게로 이것을 하나님께서 호소하시기 위해서 우상이 얼마나 허망한 것들인지를 고발하시는 것입니다 이렇게 표현할 수 있을 것 같아요 이스라엘 백성들아 너희는 우상을 만들었지만 나는 너희들을 만들었다 우상은 너희 손으로 만들어진 존재지만 너희는 내가 만든 나의 작품이다 내가 너희들을 지었기 때문에 너희들은 나의 것이고 나의 종이다라고 하는 말이 하나님께서 내가 부려먹는 앵벌이 시키는 그러한 대상이다 라는 뜻이 아니겠죠 아 나의 종으로 주인으로서 하나님의 소유 삼은 그러한 백성이다 라고 하는 뜻이고요 특히 이 말씀에서 제가 정말 참 크게 은혜 받았던 말씀은 이스라엘아 너는 나에게 잊혀지지 아니하리라 라는 말씀입니다 이스라엘아 너희는 나에게 잊혀지지 아니하리라 여러분 기가 막힌 말씀 아닙니까? 여러분 하나님께서 저와 여러분을 절대로 잊지 않으시겠다라고 하는 말씀 아, 너무너무 귀한 말씀 아닙니까? 여러분 여러분의 삶이 여러분의 이름이 여러분의 존재가 하나님에게 있어서 절대로 잊혀질 수 없는 존재라고 하는 사실을 믿으시기 바랍니다. 이스라엘아 지금 이스라엘이 어떤 백성들입니까? 지금 계속해서 헛된 것들을 만들어 섬기면서 하나님의 마음에 실망감을 주고 있는 바로 그러한 백성들인데 그 이스라엘 향해서 이스라엘아 너는 나에게 잊혀지지 않는 내가 절대로 너희를 잊을수 없다 어, 그들을 향한 그 하나님의 간절함 하나님의 참 애타는 그러한 사랑의 마음이 느껴지는 구절이죠 어, 지난주 월요일에 그북클럽 마지막 모임이 있었습니다 온라인으로 어, 그책 바람 불어도 좋아를 어, 쓰신 우리 부흥의 강사 목사님과 온라인으로 만나는 시간 가졌는데요. 어, 사실 그 시간에 저는 이제 올랜도 그 가서 목사님들 그 세미나에 있었어야 했는데. 아 예. 어, 세미나는 별로 재미가 없고. <웃음> 어 사실 세미나도 유, 유익했습니다. 그, 그이 좋은 시간, 좋은 강의 듣다가 근데 저는 이 온라인 그 부클럽 시간이 아, 제가 너무나 기다리고 있는 시간이어서 잠시 예, 한 시간 반 동안 아, 좀 예, 양해를 구하고 빠져나와서 참여했습니다. 어그 중에서 그 아마 많은 분들이 은혜 받은 아, 간증이셨을 텐데요. 예, 제 마음에도 큰 울림이 되었던 그런 말씀이 있었습니다. 예, 이제 목사님께서 어떻게 이제 사모님을 간호하고 또 이렇게 일상을 살아가고 계시는지 그러한 이야기들을 나눠 주셨잖아요. 어, 이미 그 책을 읽으셔서 아시겠지만 우리 김병렬 목사님의 사모님이 20년 전에 아 이제 쓰러지셔서 20년 동안 침대에서 어, 중증 장애인으로 지금 생활하고 계시죠. 어, 그래서 처음에는 이제 목사님께서 그 사모님을 아, 간병인의 손에 맡겨놓고 어, 주말에 사역, 주일 사역, 교회 설교할 때는 혼자 나와서 예배를 인도하셨다고 합니다 아, 그렇지만 시간이 지나면 지날수록 모든 시간을 예, 그냥 벌떡 일어나기만을 기다리는 것이 아니라 아, 아픔 속에서도 모든 일상을 같이 쉐어하는 예, 게 좋겠다 싶어서 아, 그때부터는 주일 예배 때 예, 침대에 누워있는 그 사모님을 침대 통째로 어, 가지고 예배에 모시고 와서 같이 예배를 드렸다 이러한 이야기들을 나눠주셨죠 그래서 목사님은 앞에서 이제 설교를 하시고 침대에 누워있는 사모님은 제일 뒤에서 그냥 가만히 누워만 계시는 것이 그 교회의 예배 모습이었습니다 근데 이상하게도 계속해서 교회가 부흥하더랍니다 목사님이 제대로 목표에 집중을 못하는데 예, 목사님은 사모님 간호해야 되지 아이들 육아해야 되지 또 살림살이해야 되지해서 어, 그 목회에 전념하지 못하는데 계속 사람들이 예, 이 교회로 찾아오고 계속 교회가 예, 부흥하는 그러한 상황이 아, 무척 신기했다고 하시더라고요. 근데 그 이유를 알지를 못했는데 어느 날그 예, 교회 장로님 한 분이 이렇게 설명하셨다고 하죠. 아, 목사님 우리 교회 에왜 사람들이 오시는지 오는지 예, 목사님 혹시 아십니까? 어, 잘 모르겠습니다 라고 대답했더니 사모님 때문입니다 이런 이야기를 하셨다고 하죠 사모님 때문입니다 어, 아니 왜요? 사람들이 사모님이 누워있는 그 모습을 보면서 아, 누워있지만 그래도 이 예배당 공간 안에서 제일 뒤에 여전히 그 자리를 지키고 있는 그러한 모습을 보면서 아, 아이 교회는 적어도 아프다는 이유로 사람은 버리지 않겠구나 아프다고 약하다고 사람 버리지는 않는 교회구나 하는 것을 사람들이 보고 느끼기 때문에 그 마음 때문에 사람들이 이 교회에 발걸음을 옮기고 있는 것입니다 이렇게 설명하셨다고 합니다 여러분 이게 하나님의 마음이죠 이게 하나님의 마음입니다 아프다고 버려버리지 않고 약하다고 버려버리지 않고 뭐 잘못했다고 그냥 내팽겨쳐버리시는 것이 아니라 하나님은 어떻게 하신다고요? 이스라엘아 너는 나에게 잊혀지지 아니하리라 내가 절대로 너희들을 버릴 수가 없다 절대로 내가 너희들을 버릴 수가 없다는 것입니다 어, 하나님이 이렇게 말씀만 하고 끝나셨는가 그렇지 않죠 절대로 우리를 버리실 수가 없기 때문에 절대로 우리를 잊어버릴 수가 없으셨기 때문에 하나님께 사셨던 가장 결정적인 사건이 그분의 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내시는 것입니다 우리가 버림받지 않도록 하기 위해서 하나님의 아들께서 대신 버림받으신 것이 십자가의 의미죠 이 우리가 버림받지 않도록 하기 위해서 우리가 잊혀지지 않도록 하기 위해서 예수님께서 감당하셨던 것이 하나님으로부터 버림받는, 물론 일시적인 순간이었지만, 십자가에서 모든 죄를 지고 하나님으로부터 버림받는 순간이었습니다. 그래서 십자가에서 예수님께서 하셨던 마지막 말씀이, 나의 하나님, 나의 하나님, 어찌하여 나를, 그 다음에 뭡니까? 버리셨나이까. 나의 하나님, 나의 하나님, 어찌하여 나를 버리셨나이까. 내가 너희를 절대로 버리지 않겠다. 그래서 대신 주님께서 우리를 대신해서 버림을 당하시는 것이죠. 어떤 영어 번역은 그렇게 되어 있습니다. My God, My God, why have you forgotten me? w h 하나님 나를 잊어버리십니까? w h 하나님 나를 잊어버리십니까? 왜냐? 우리가 하나님에게서 잊혀지지 않도록 하기 위해서 예수님께서 그 잊혀짐의 고통을 버림받는 고통을 대신 담당하시는 것이죠. 아, 여러분 그 정도로. 처음이요 마지막이신 하나님께서 절대로 잊지 못하고 절대로 포기할 수 없는 대상이 바로 이 자리에서 함께 예배하고 있는 저와 여러분인 줄로 믿습니다 그럼 우리가 이 하나님을 안다면 우리가 이 하나님을 믿는다면 어떻게 하나님 아닌 다른 것에게 우리의 마음을 주고 다른 것에게 우리의 삶을 드릴 수 있겠습니까? 아무리 약하고 아무리 부족한 모습이라고 하더라도 포기하지 않고 불쌍히 여기시고 품으시고 절대로 잊지 않는 우리 하나님의 마음을 기억하여 오늘 이 시간 다시 한번 우리 하나님께 우리의 마음을 드리고 우리의 중심을 우리 하나님께로 다시 한번 회복하는 우리 귀한 믿음의 성도들 다 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 찬양하겠습니다. 오늘 말씀 생각하면서 같이 부르고 싶은 찬양 있는데요 우리 나를 지으신 주님 우리 찬양 에, 같이 고백했으면 좋겠습니다 예, 나를 지으신 주님 처음부터 내 삶은 그의 손에 있었죠 예, 하나님이 우리의 처음 되시고 또이절에는 이런 가사에 있죠 내가 어딜 가든지 날 떠나지 않죠 하나님이 우리의 마지막까지 예, 우리의 처음이자 마지막 되시는 우리 하나님의 은혜를 우리 찬양으로 함께 믿음으로 고백했으면 좋겠습니다.